0: Salut les bowlers, bienvenue dans ce nouveau podcast Bowler Stoke, dédié à la pratique du basket. Dans ce podcast, on parlera de plusieurs thématiques liées au jeu, la technique, la tactique, la préparation mentale, la préparation physique, l'alimentation, les blessures, les équipements, mais ce n'est pas tout. Je compte recevoir de nombreux invités pour échanger autour du basket et de ses différents métiers. Bowler Stoke est donc un prolongement de la chaîne YouTube Better Athlete Basketball que j'ai créée. Moi, Frédéric Yang. D'ailleurs, dans ce premier épisode, eh ben, je vais tout simplement me présenter, raconter mon histoire personnelle. Je vais vous dire depuis quand je joue au basket, à quel niveau j'ai joué. Mais je vais aussi vous parler de la jeunesse du projet Better Athlete Basketball et ce qui m'a poussé à créer cette chaîne. Donc ce premier épisode sera spécial dans la mesure où, bah, pour une fois, je vais parler de moi. Ce ne sera pas toujours le cas, je vous rassure. Et donc là, c'est important de vous dévoiler pourquoi j'ai créé Better Athlete et surtout vous dévoiler les ambitions et mes objectifs à travers cette chaîne. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre donc sur toutes les plateformes Soundcloud, Spotify, Apple Podcast et aussi sur YouTube évidemment. Allez, c'est parti pour ce premier épisode Bon, pour bien commencer cette émission, je vais commencer par me présenter tout simplement. Je m'appelle Frédéric Yang, je suis un jeune trentenaire, et oui, même si c'est difficile parfois pour moi de l'accepter... J'ai dépassé les 30 ans, mais bon, hein, je me sens encore jeune dans ma tête, c'est pour ça que je dis jeune trentenaire. J'exerce deux métiers, le métier de journaliste sportif que j'exerce depuis 2012 et le métier de coach mental professionnel et certifié, je tiens à le préciser, depuis euh, l'année dernière, depuis 2019. Donc à la base, pour raconter mon parcours, je n'étais pas du tout destiné à faire euh, ces études-là. Je faisais de la communication publicité, j'ai eu un BTS communication, j'ai même eu un bac compte à gestion, donc ça n'avait rien à voir. Et au fur et à mesure, en fait, à travers un stage chez Trace TV, où ma mission était de tester et de détecter euh, tous les bugs sur un nouveau site qui était en projet, qui n'avait rien à voir avec le sport du coup, Mais vu que j'étais dans le même bureau que les journalistes, eh ben, j'ai pris mon courage à, à deux mains et je suis allé voir la rédactrice en chef du site, Barbara Jean-Eli, pour lui proposer euh, d'écrire des articles. Parce qu'à l'époque, sur le site, il ne faisait quasiment pas d'articles de sport et du coup, elle a accepté et j'ai écrit mon premier article du coup, sur le Magic d'Orlando et les Celtics euh, qui s'affrontaient en, en demi-finale de conférence qui sont mes deux équipes préférées, donc Orlando et Boston. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'étais capable de, de faire ça, de faire ce métier de, de journaliste sportif et de travailler dans le sport. Par la suite, j'avais effectué un stage dans une agence de com et j'avais eu la chance d'être dans l'organisation d'un concours de jeunes journalistes avec euh, Footlocker House of Hoops. Et donc, à l'époque, le vainqueur de ce concours allait couvrir le World Basketball Festival à New York. C'était en 2010 et il avait pu assister au match euh, France-États-Unis au Madison Square Garden. Et à la suite de, bah, de cet événement, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire parce que c'était ma passion, le sport euh, depuis puis, tout jeune, euh, depuis euh, bah, mes 8 ans, je crois que je, je pratique. Donc, après cet événement, j'ai décidé d'arrêter mon stage pour faire une année sabbatique et préparer une école de journalisme. J'ai travaillé pour mettre de l'argent de côté parce que j'avais ciblé une école de journalisme, l'IEJ. Et donc, du coup, j'ai pu intégrer cette école en dernière année de master en journalisme de sport, parce que en fait, je, je savais déjà faire des montages, j'avais déjà fait des reportages pour des projets perso, J'avais déjà écrit euh, des articles pour mon blog. C'était un blog perso également. Et du coup, bah, j'ai intégré cette école en dernière année. J'ai eu mon diplôme en 2012 et euh, ensuite, j'ai enchaîné un stage chez Téléfoot. Puis, j'ai intégré l'équipe en 2013 donc euh, sur un site qui s'appelait à l'époque IloSport, qui s'appelle aujourd'hui l'équipe coaching. En fait, ce site, il était dédié à la pratique du sport. Donc, ce n'était pas un site d'actu, c'était un site de conseil pour tous les pratiquants. Il y avait 21 sports à l'époque, notamment le foot et le basket, mais deux sports de, sport de prédilection. Et en fait, ça s'est bien passé. On m'a proposé le, le poste de rédacteur en chef Donc, en, en 2014. Euh, j'avais 26 ans et ça s'est très bien passé, euh, le site a pris énormément d'ampleur au niveau des pages vues. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Et c'est là que j'ai pu rencontrer de plus en plus d'entraîneurs, de plus en plus de préparateurs physiques, même euh, des coachs mentaux. En fait, oui, je dis coach mental parce qu'on a un seul mental. Hein. Ce n'est pas préparateur mental. Moi, ça ne me plaît pas de dire ça. Donc, c'est préparateur mental pour moi. Et donc, du coup, euh, oui, j'ai, j'ai vraiment acquis euh, des grosses connaissances sur tous les aspects de la pratique à ce moment-là. Donc, euh, ça vous donne déjà un indice de pourquoi j'ai créé Better Athlete Basketball. Quasiment au même moment, j'ai commencé à écrire pour le magazine Rivers, qui est un magazine de basket historique que moi, je lisais euh, quand j'étais ado. Et euh, ce magazine, en fait, est très porté sur la culture NBA, la culture urbaine. Ils ont un site aussi qui s'appelle Basket Session. Et moi, je leur ai proposé, en fait, en 2015, euh, de créer une rubrique qui s'appelait euh, bah, a, C'était une sorte de prémisse à Better Athlete Basketball, parce que sur cette rubrique, bah, en fait, j'écrivais des articles de conseils tactiques, techniques, préparation mentale, euh, nutrition, des, des choses comme ça. Déjà, à l'époque, j'avais cette idée-là. Et euh, bah, le site a existé euh, pendant deux ans. Moi, je suis parti en 2016 parce que j'ai eu une opportunité ailleurs. Donc, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, j'ai donc été euh, chez Footpack. J'ai été directeur associé et rédacteur en chef de Footpack. Donc, Footpack qui est un site spécialisé dans les équipements de foot. J'ai fait des tests de produits. J'ai animé la chaîne YouTube pendant euh, trois ans, quasiment quatre. Et euh, ça a été, c'est comme ça que je me suis fait connaître en fait sur YouTube et vu que je ne voulais pas m'enfermer dans une case et que le basket me manquait énormément, j'ai décidé d'arrêter Footpack pour me lancer dans ce projet Better Athlete Basketball. Et je vais vous raconter ensuite comment, comment ça s'est fait. Donc, dès le départ, je me suis dit que Better Athlete, ça devait être une chaîne YouTube, tout simplement parce que ça a un accès direct. Pour, euh, bah, pour toucher euh, le, le public d'aujourd'hui. Hein, le, les sites internet, aujourd'hui, ils souffrent un peu de cette concurrence de la vidéo. Et en, bah, en faisant des vidéos pour Footpack, je me suis rendu compte que c'était plus facile euh, de, d'avoir un impact, en tout cas immédiat. Et c'est pour ça que j'ai pensé directement à, à faire une chaîne YouTube. Donc l'idée, c'est quoi derrière Better Athlete C'est tout simplement de démocratiser l'excellence en éduquant le grand public sur divers éléments de, euh, de la performance. Donc, euh, la technique, la tactique, le mental, l'alimentation, euh, la gestion des blessures, la santé. Et pour moi, en fait, c'est, c'est comme une mission. Ça, c'est, c'est plus grand que ma propre personne. C'est, c'est vraiment une volonté de redonner au sport, au basket, ce qu'il m'a donné. Le but principal dès le départ, ça a toujours été de permettre au plus grand nombre d'accéder à des conseils de qualité. Parce que je vais vous raconter mon parcours. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des coachs de très haut niveau. Et ça, ça a changé ma vie, tout simplement, au-delà du basket. Ça a changé ma vie euh, profonde, ma vie pro, ma vie perso. Donc, c'est pour ça que je tenais à créer un, un projet qui allait avoir un impact. Un impact, comme je disais, qui, qui dépasse ma propre personne, même si c'est ambitieux, voire prétentieux. et eh bien, je me suis donné cette mission, tout simplement. Et j'ai été accompagné dès le départ par Hugo, Hugo Saint-Val, qui est donc un vidéaste que j'ai côtoyé euh, chez Footpack. Et Hugo, c'est un ancien sportif de haut niveau, il était en équipe de France, il faisait du triple saut, donc euh, d'athlétisme, il était en jeune, il a fait plein de compétitions, et avec Hugo, on a exactement la même vision, on veut justement pouvoir éduquer à travers Better Athlete, on veut donner tous les outils, les meilleurs outils, en tout cas, ce qu'on est capable de, de donner pour que chacun puisse progresser dans sa pratique, parce que le but, ça n'a jamais été d'être le meilleur, mais d'être sa meilleure version, en tout cas de de donner le max pour euh, atteindre son, son potentiel maximal. Et c'est ça, être athlète. Donc encore une fois, c'était un projet ambitieux, voire prétentieux, parce que euh, bah, je le dis, hein, moi, j'ai jamais été coach, je ne suis pas coach de basket, hein, j'ai, j'ai pas de diplôme de, d'entraîneur de basket. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, en repensant à mon parcours, en tant que joueur et même en tant que journaliste professionnel, et bien, je me suis dit que j'avais des choses à partager, que j'étais pertinent. Donc là, je vais vous raconter mon parcours basket. Le basket, pour moi, il est entré dans ma vie assez tard, finalement. J'ai toujours suivi plus ou moins la, la NBA. En fait, les, mes premiers souvenirs de NBA datent de 1996. Hein. La, la, plus, la première image que j'ai de, de basket, c'est les Bulls de Michael Jordan face au Seattle Sonics de Gary Payton. Je me souviens parce que euh, j'avais acheté le jeu NBA Live à l'époque 97 avec ces effectifs-là. Donc, ouais, mon histoire d'amour avec le basket a commencé en en 1996, mais c'est plus tard, euh, donc en 2001 à 13 ans, que j'ai commencé à jouer vraiment au basket. Et le match qui a eu un un impact euh, sur moi, ça a été euh, bah, déjà Allen Iverson et euh, le All-Star Game de 2001. Donc, derrière, j'ai commencé à jouer en playground, j'ai commencé à jouer tous les jours en fait. Et ensuite, je je me suis inscrit en club, donc euh, j'ai commencé le basket en club à 13 ans. Et, et j'ai progressé très rapidement parce que, si vous voulez, comme je viens de vous le dire, j'étais sur les playgrounds tous les soirs. J'étais vraiment motivé. Moi, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais les matchs sur Canal+. Donc uh, Iverson, Kobe, Tracy McGrady, qui était mon joueur préféré, et je passais des heures, et aussi Baron Davis, et je passais des heures à visionner leurs moves et à essayer de les reproduire par la suite sur le terrain. Et j'ai tellement répété, 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 répété les gestes que quand je me suis inscrit en club, bah, je n'avais pas de retard sur les autres joueurs parce que justement, j'avais développé beaucoup de qualités, notamment au dribble, que les autres euh, n'avaient pas. Par contre, j'avais pas un shoot académique parce que quand on apprend à tirer soi-même, bah, forcément, il y a des gros défauts. Et ces défauts, je les ai corrigés un peu plus tard. Mais bon, au début, euh, je shootais euh, bah, d'une manière... Euh, Assez inhabituel, j'avais mon coude qui remontait euh, au-dessus de ma tête, complètement au-dessus de ma tête, avec ma euh, main qui était vraiment derrière ma tête. Mais bon, j'étais quand même à droit. Et en fait, en 2003, j'ai fait un camp de basket qui a qui a changé pas mal de choses. Donc ce camp de basket qui est connu, qui s'appelle TBA, donc c'est Team Basketball Association, c'est un camp qui est connu parce qu'il a été euh, créé et, et surtout animé par des grands noms du basket comme Jean-Michel Sénégal, Boris Diot, Pierre Dao, qui est l'ancien DTN de la Fédération Française de Basketball. Et donc j'ai fait ce camp à Soulac, près de Bordeaux. Et durant ce camp, bah, alors que je, moi je jouais seulement en départemental, hein, je jouais à, à Livry-Gargan dans le 93 et euh, j'étais un joueur de départemental, et ben, durant ce camp, j'ai côtoyé des joueurs qui jouaient en cas des France. Et pourtant, j'étais à leur niveau. J'étais à leur niveau parce que, comme je vous l'avais dit, au niveau du dribble, au niveau de la création de mon propre shoot, et ben, j'avais, euh, j'avais une chose en plus. Parce que c'est vrai qu'en euh, club, on, a, on apprend à jouer euh, de manière très académique. Et moi, le street, ça m'a donné aussi un... Un côté un peu plus sauvage, parce que moi, je, j'hésitais pas à aller au, plan, au panier, j'hésitais pas à, à défier les joueurs, et j'avais pas froid aux yeux en fait. Et pendant ce camp, je me suis révélé, j'ai été euh, sélectionné au All-Star Game du camp. Donc on a affronté nos entraîneurs, dont certains étaient pros, comme Willy Sénégal qui jouait à l'époque à Vichy. Et euh, le fait de jouer comme, contre des joueurs pros, bah, ça m'a donné vraiment beaucoup de confiance en moi. Parce que bah, quand on... Quand on réussit un cross par exemple sur un joueur professionnel, alors que bah à l'époque j'avais 15 ans et Et forcément ça marque et Et je me disais, ah ouais, bah, peut-être que je peux faire quelque chose dans le basket. Donc après ce camp à Soulac, je sens un grand changement dans mon jeu. Déjà, je décide de changer de mécanique de shoot. Je reprends tout de zéro, je bosse tout l'été dessus, même si au début, bah, c'est clair, ça fait peur de se dire qu'on va se réinventer, réinventer un shoot mais moi j'étais prêt à rater tous mes tirs pendant tout l'été pour être tout simplement plus régulier par la suite, et notamment quand la, saison, quand la nouvelle saison allait commencer. Donc il faut savoir que j'avais changé de club durant l'intersaison, je suis passé à Clichy-sous-Bois, qui jouait également en départemental, mais euh, du coup j'ai eu un, un, un nouveau rôle, je suis devenu un autre joueur tout simplement, un go-to-player comme on dit, donc j'étais, euh, j'étais le joueur qui, qui marquait 30 points par match en jouant quasiment 40 minutes. J'étais un élément incontournable de l'équipe. Je me suis vraiment révélé parce que, bah, à livry gargan j'étais plus un joueur de complément. Là, pour le coup, j'étais vraiment, entre guillemets, l'une des stars de l'équipe. Et euh, lors du dernier match de la saison, c'était un match pour le titre contre le co-leader Blanc-Mesnil. Et ben bah, j'arrache la prolongation quasiment en buzzer parce que je marque de lancer franc décisif alors qu'on était mené de deux points et qu'il restait une seule seconde au buzzer enfin au chrono et derrière ben bah, on gagne le match en prolongation et, et ça a été bah, peut-être aujourd'hui encore le plus grand souvenir bah, de sport mon meilleur souvenir de sport il y en a d'autres je vais peut-être vous, vous les raconter après mais euh, pour vous raconter l'année suivante j'ai été surclassé en, en senior donc, je jouais euh, deux matchs le week-end et j'avais quatre entraînements par semaine. J'avais un rythme euh, d'un joueur de haut niveau et j'aimais ça, même si au niveau des études, bah, forcément, ça a eu un impact. j'avais pas énormément de temps euh, pour faire mes devoirs, pour... Euh pour des choses comme ça. Et j'étais trop focus sur le basket. Donc, ça a contribué aussi à ce que, bah, au niveau des études, ça ne le fasse pas trop. j'étais pas un bon élève à, à cette période-là de ma vie. Mais bon, je me suis rattrapé par la suite. Donc, ça va. Il faut savoir qu'en 2007, du coup, j'ai fait un camp qui s'appelle le camp AMW. Et ce camp a complètement changé ma vie. C'est un camp qui a été créé par Will Biacop qui aujourd'hui travaille pour la NBA en Afrique. Et en fait, ce camp, il était génial. Il était génial parce que c'était un un camp de l'excellence. Ce n'était pas un camp de basket comme les autres, parce que sur la brochure, c'était marqué. Hein. Ce n'était pas des vacances. C'était un camp où la devise, il y en avait deux. C'était « No pain, no gain ». Donc euh, En gros, euh, pas de succès euh, sans souffrance. Et le deuxième slogan, c'était « Empower yourself to succeed ». Donc en gros, euh, se donner les moyens de réussir. Et ça m'a tout de suite parlé. Il faut savoir que c'était un camp international. Donc euh, il y avait des joueurs du monde entier qui passaient par ce camp. C'était un camp aussi que fréquentaient des joueurs de niveau Pro A, Pro B. Donc euh, forcément, ça parle. Et, et le, l'avantage, c'était que bah, tout le monde pouvait se confronter à, à ces joueurs, tout le monde pouvait s'inscrire. À ce camp, alors forcément, après, il y avait des, des détections pour répartir les joueurs selon leur niveau. Donc, en tout cas, au niveau du casting, c'était très intéressant à ce niveau-là, mais également au niveau du cadre, parce que les coachs qui étaient présents, c'était des coachs de très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, ben je parle du Barça. Donc, on avait des entraîneurs du FC Barcelone, du Benetton Trévis, du Partizan Belgrade et même certains coachs qui avaient travaillé avec des équipes NBA. Donc voilà, ça en dit long sur ce camp qui pour moi était vraiment le camp de l'excellence parce que, en plus de vous aider à atteindre un niveau supérieur, ce camp vous apprenait la discipline. C'était un camp qui était très difficile que ce soit mentalement ou physiquement parce que le rythme était bah, tout simplement dingue. Pour vous dire, le premier entraînement était à 7h, heures, 7h heures du matin. C'était un entraînement qui était facultatif mais même sur les entraînements facultatifs, il ne fallait pas arriver en retard. Tout simplement parce que si, par exemple, un joueur arrivait à 7h01, il n'était pas accepté. Ensuite, il y avait des entraînements de 8h30 à 12h30. Donc là, c'était collectif, c'était pour tous les joueurs du camp. Mais quand tu arrivais en retard, tu devais marcher, tu devais monter et descendre toutes les marches du stade Charletti. Il y a le stade Charletti, donc le terrain de foot qui est dans le 14e, hein, le stade Charletti, et à le gymnase du stade où il y a notamment l'équipe de volée de Paris qui joue. Et il y a énormément de marches. Moi, en tout cas, je ne suis jamais arrivé en retard malgré le fait que j'habite à, à plus de 40 minutes en transport parce que moi, j'habitais à, à l'époque à Sevran, donc euh, j'en avais pour 40 minutes environ pour me rendre au camp. Et je ne suis jamais arrivé en retard, donc je me levais à 5h40 pour être sûr d'arriver à l'heure. Et pour vous dire, donc, le, le rythme, c'était donc premier entraînement à 7h, ensuite 8h30, midi 30, pause déjeuner, une conférence de 14h à 16h, une conférence avec un professionnel qui vous donnait les ficelles soit du basket, soit du monde pro, tout simplement. Et ensuite, euh, de 16h à 19h, il y avait un enchaînement entre un petit entraînement de réglage, puis deux matchs le soir, parce qu'en fait, on était répartis, donc euh, il y avait environ 120 joueurs qui étaient répartis dans trois catégories. La catégorie Low, pour les joueurs du coup de niveau inférieur, la catégorie Mid, et la catégorie High, où là, il y avait tous les joueurs de très haut niveau. Et le soir, il y avait donc un championnat entre ces joueurs, donc euh, il y avait, euh, par exemple... euh, six équipes de niveau high, six équipes de niveau mid, six équipes de niveau low. Il y avait un championnat entre ces équipes de même niveau. Et si vous voulez, bah moi, lors des détections, j'ai été quand même bon. Donc, je me suis retrouvé à, à, à jouer en high avec tous les meilleurs joueurs, mais très rapidement, euh, je me suis rendu compte que c'était difficile parce que c'était un niveau d'intensité que je ne connaissais pas. Même euh, au niveau de, bah, du niveau, tout simplement, intrinsèque, euh, J'étais en dessous, j'étais en dessous et au bout de deux jours, les coachs l'ont vu et du coup, j'ai joué avec les mids. Mais en tout cas, le fait de pouvoir m'entraîner avec des joueurs high, ça m'a déjà fait progresser. Il y a notamment deux joueurs qui m'ont marqué. C'était deux meneurs de jeu auxquels je m'identifiais parce qu'ils avaient à peu près le même âge que moi. Donc le premier, c'est Karim nesbar qui aujourd'hui est international marocain. C'est un joueur qui est connu en Belgique parce qu'il a grandi en Belgique, c'est un joueur de street qui a même fait le, cas- le K-54 avec euh, l'équipe du Call-Star. Euh, il s'est vraiment distingué hein, durant le K-54. Il y a une édition, je crois qu'en en 2007, où euh, il avait crossé euh, le compte de Boudherbala il lui avait mis des, des gros shoots sur la tête. Donc ouais, c'est, c'est pas n'importe qui, Karim Nesbar Et le deuxième joueur, c'est Hicham Fekak, donc euh, c'est un joueur qui a été formé à Orléans et qui joue aujourd'hui, il me semble, en National 2. J'ai, j'ai vu qu'il avait fait une très belle carrière en N2, en N3. Et Isham euh, Fekak, en fait, euh, c'est, c'est un joueur auquel je m'identifie parce qu'il n'était pas très grand. Donc je pense qu'il, qu'il devait faire, enfin, euh, il, il doit faire entre 1m75, euh, aux alentours d'1m75. Moi, pour ceux qui posent la question euh, sur les vidéos, je mesure 1m69. Donc, je, je m'identifiais forcément aux meneurs de jeu qui étaient petits et, en plus, euh, frêles. Donc, Hicham Feka, qui était plutôt frêle. Karim Nesba, il devait faire un peu plus d'un mètre 80, mais il était aussi frêle. Et euh, bah, ils avaient un peu les, les mêmes forces que moi. C'est-à-dire que c'était des très bons dribbleurs, des très très bons crossers. Bien sûr, ils étaient à, à un niveau plus élevé que moi. Mais en tout cas, je m'identifiais à eux parce que, justement, ils faisaient la différence par leur technique. Et, et Karim Nesba, je m'en rappelle ce qui me marquait. C'était un joueur qui était très, très fort, qui... C'était un vrai crosser, un vrai joueur de street. Mais par contre, sur le terrain, c'était aussi un très bon gestionnaire qui perdait peu de ballons malgré son jeu à risque. Donc, ça a vraiment été deux références pour moi. Et au niveau des coachs, c'était la même chose. Parce que, comme je le disais, il y avait des coachs de très haut niveau. Ceux qui m'ont le plus marqué sont les coachs Ben Kaba. Donc, Ben Kali Kaba, qui est un ancien joueur pro, qui est notamment l'oncle d'Alpha Kaba, hein, qui, qui est un joueur qui, qui est connu aujourd'hui, un joueur professionnel. Et le coach Ben, en fait, lui, il m'a vraiment impacté sur le plan mental parce qu'il n'arrêtait, il n'arrêtait pas de nous répéter constamment que, que c'est un sport qui joue dans la tête. Il le répétait à, lors de chaque exercice. Il nous conditionnait à nous appliquer, à être concentrés. Et il a vraiment eu un, un très fort impact. Ensuite, il y a Yacine Awadi, qui aujourd'hui est coach au CSP Limoges, qui est intégré au staff. En fait, lui est devenu entraîneur individuel de joueurs. Il travaille d'ailleurs avec Rudy Gobert durant les étés. Il a travaillé avec Luke Mbamouté et, et d'autres joueurs NBA. Et Yacine, il s'est spécialisé dans le shoot. Et déjà à l'époque, il était très, très pointilleux sur tout ce qui était shoot. Je me rappelle d'exercice extra, hein, c'était entre la pause d'âge et, et la conférence, et des fois il prenait les joueurs en extra, il les faisait travailler sur justement la trajectoire de balle c'est pour ça que j'insiste aussi énormément sur cet aspect dans mes vidéos euh, je me rappelle d'exercices où il voulait, euh, il voulait uniquement des switches, donc euh, forcément ça m'a, ça m'a impacté et, et d'ailleurs euh, ben, j'ai vraiment amélioré mon shoot grâce à lui et le, le coach aussi qui m'a marqué c'est Reda donc Reda c'était un petit meneur et encore plus petit que moi, il devait faire un peu plus d'un mètre soixante, à peine plus. Mais il était très bon techniquement, il jouait en R1. Et en fait, Reda, lui, il m'a fait progresser techniquement. Et il m'a fait améliorer mon, mon pull-up jumper. Ce shoot euh, pris après un dribble, parce que moi, j'avais tendance à tirer en deux temps. Et lui, il m'a vraiment appris à tirer en un temps. Euh, c'est-à-dire de sortie de dribble et tout de suite, de ne pas passer par... Je, j'arrête mon dribble, j'arme, je tire. Lui, c'était tout de suite sorti de rip-tier tout de suite. Et grâce à lui, j'ai, j'ai progressé sur, ta, sur cet aspect. Et enfin, il y a un coach italien dont j'ai oublié le nom, qui entraînait au Benetton Trévise et qui, lui, a, m'a fait progresser au niveau de la régularité de mon tir. Je vous ai d'ailleurs montré une vidéo de, de, d'un exercice que ce coach italien m'avait montré et m'avait fait travailler, donc cette vidéo est visible sur YouTube, c'est comment être plus régulier au tir. Pour revenir au camp, ça s'est très bien passé pour moi, j'ai été élu MVP mid de la catégorie mid, donc le meilleur joueur de cette catégorie, j'ai aussi été All-Star mid. On a donc affronté les entraîneurs du camp tandis que les All-Star High, eux, ont affronté des, des joueurs pros. Cette semaine, c'est vraiment très, très bien passé. Je vous parlais de Karim et mais et, et les deux m'ont d'ailleurs félicité, m'ont, m'ont dit qu'ils me trouvaient très bon. Et, et ça, ça m'a vraiment donné une très grande confiance en moi. Donc, euh, j'étais vraiment déterminé à faire le All-Star Game High et de jouer contre les pros. Donc, euh, c'est ce que j'ai réussi à faire l'année suivante. Mais je vais vous raconter. Entre-temps, euh, j'ai signé à Livry Gargan. Donc, j'ai re-signé à Livry Gargan pour jouer en R2. Et euh, jouer en R2, ça m'a fait passer un cap aussi dans mon jeu, même si je n'étais pas titulaire tout le temps. Le fait d'affronter des, des joueurs de ce niveau, ben forcément là, on, on prend une autre dimension. En tout cas, moi, j'ai pris une autre dimension. Et donc, euh, lors de l'été 2008, j'ai reçu une proposition de la part du camp MW pour refaire le camp parce que j'avais été MVP mid et en plus, il me faisait une offre spéciale. Donc du coup, j'ai accepté les yeux fermés et j'ai retrouvé donc certains coachs, aussi certains joueurs, mais il y avait aussi de nouveaux joueurs, des très bons joueurs, notamment des joueurs de NCAA. Il y avait un Français, alors pas que Français, hein, il y avait des, des joueurs américains, il y avait aussi un, un Norvégien qui était très très fort, un meneur norvégien qui était très fort. Mais ceux qui m'ont marqué, bah forcément, ce sont des Français. Il y avait Clément Engom qui joue un NCAA 2, il y avait Jordan Boudou qu'aujourd'hui vous connaissez sans doute parce qu'il a été champion de France avec Chalon en 2012. Il a disputé l'Euroleague l'année suivante et c'est un joueur qui, qui est quand même référencé et connu dans le basket français. Il y avait également... Bon, à l'époque, il avait 16 ans, mais on sentait que c'était déjà un, un talent. Il y avait aussi un, un joueur de probé, un meneur qui s'appelait Damien et surtout un entraîneur qui est une légende du basket français. C'est Éric Girard qui a été champion de France avec Strasbourg en 2005. Et Éric Girard c'était mon entraîneur durant durant les matchs euh, de, de cette semaine du camp MW. Quand vous avez un, enter- un entraîneur de cette envergure qui vous conseille, pendant une semaine, j'ai tout simplement évolué à un, à un niveau d'excellence. Je n'ai jamais été aussi bon en fait, dans, dans ma vie durant cette, cette semaine-là parce que j'étais stimulé par le fait de, de jouer avec des joueurs d'un, d'un très bon niveau, le fait d'être coaché par l'un des meilleurs entraîneurs français. Là, j'ai, j'ai acquis euh, une grande expérience toutes les conditions étaient réunies pour que j'atteigne mon meilleur niveau. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai distribué très bien le jeu. Ça y est, j'avais à le fait de jouer contre des, des très bons joueurs, des joueurs qui voulaient un meilleur niveau que moi. J'étais une meneur titulaire de mon équipe avec donc encore une fois Eric Girard sur le banc. Je scorais, j'étais très adroit à trois points alors que la ligne était de, de distance NBA. Ouais, j'ai, je me suis révélé. Et je me souviens encore de cet entretien en fait en fin de camp avec Eric Girard qui me disait mais tu joues à quel niveau toi donc je, je, je lui ai dit que je jouais en R2 et il, m'a, il m'avait dit qu'il, qu'il était quand même enfin qu'il était impressionné et que ouais, qui me disait de, de continuer comme ça et, et ouais ce, ces mots-là m'ont marqué à vie et derrière ben j'ai été sélectionné au All Star Game j'ai donc fait le match contre les joueurs pro d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, bah, je vais vous montrer des extraits de ce match. Je vais faire une vidéo spéciale sur ce match. J'ai récupéré les images de ce match. Donc je vais vous montrer ça. Je vais faire un débrief avec vous. Et donc, j'étais euh, le meneur titulaire euh, lors de ce match. C'est Coach Ousmane euh, qui, euh, qui était sur le banc, le coach Ousmane euh, qui, euh, qui était euh, sélectionneur, qui, a, qui, qui travaillait dans le staff, en tout cas, de l'équipe nationale du Sénégal et qui nous a quittés depuis bah, maintenant près de 10 ans, donc euh, bah, je le salue, paix à son âme. Et durant ce match euh, All-Star, bah, j'ai, j'ai été bon. J'ai été bon, je n'ai marqué que deux points, mais j'ai distribué de nombreuses passes décisives. Et je me rappelle encore de, de Yacine Awadi, hein, le coach Yacine Awadi qui vient me voir à la fin du match et qui m'a dit, je pensais que tu allais te faire bouffer, parce que c'était des, des joueurs de niveau national, mais c'est toi qui les as bouffés au final. Donc voilà, quand tu quand t'as un mec comme Yacine qui d'apparence est très froid et qui moi me faisait peur, ben, pff, derrière c'était génial. Quoi. J'ai, j'ai vraiment réalisé grâce à ce camp que j'étais capable de faire des, des grandes choses dans la vie et pas uniquement dans le basket. Et ça s'est, ça s'est vérifié par la suite. Donc euh, après le camp, un an après le camp, j'ai signé en N3 à Neuilly-sur-Marne je vais juste vous raconter comment ça s'est passé à la base j'étais juste venu faire un entraînement pour euh, pouvoir euh, justement montrer de quoi j'étais capable sauf que ce jour là bah, l'équipe disputait un match amical. et euh, bah, le coach Thierry euh, m'a dit écoute euh, t'es venu euh, t'as tes, t'es tenues euh, bah, tu joues le match et donc euh, même si j'étais pas prêt à disputer un match de, de N3 bah, j'ai, j'ai joué et j'ai été bon j'ai été bon euh, j'ai, j'ai donné pas mal de passes décisives au, à l'intérieur notamment sur pick and roll et à la fin du match bah, le coach m'a dit c'est bon euh, je te signe. Donc j'ai fait toute la préparation estivale avec euh, cette équipe c'était très difficile parce qu'on s'entraînait tous les jours et j'avais vraiment plus l'habitude de ça, enfin j'avais pas l'habitude de ça, c'était assez intense et malheureusement je me suis blessé durant cette préparation et, et derrière, ben, quand, le, l'année, quand la saison a repris donc euh, au mois d'août, moi je reprenais aussi les études, ma dernière année d'études à, à ce moment-là, j'étais partagé je devais faire un choix entre pouvoir enfin jouer à un niveau auquel j'aspirais, donc la N3, ou penser à mon avenir, ou choisir les études. Et au final, j'ai, j'ai choisi les études, j'ai choisi mon avenir, parce que je me suis dit que même si j'avais atteint un bon niveau, un très bon niveau, moi je pense que voilà à cette époque, je, je visais euh, peut-être encore plus que N3, peut-être N2, peut-être N1, mais quoi qu'il arrive, euh, je savais que jouer à ce niveau euh, n'allait pas me permettre de, d'en vivre décemment. Donc... Le choix était logique et vu que je m'étais toujours sacrifié au sport, au basket, pendant quasiment, bah là on parle de huit ouais, années, huit années, 7 huit années à fond, où je m'entraînais tous les jours, où j'étais focus que sur le sport. Bah là, je me suis dit, bah, peut-être que ce serait bien de vivre une vie d'étudiant normal, de sortir. Et au final, voilà, j'ai pris cette décision, je me suis consacré aux études et, et je ne regrette pas ce choix. Parce, que, parce qu'aujourd'hui... Voilà, je me suis enrichi, j'ai, je travaille dans le sport, j'ai côtoyé des, des sportifs de haut niveau par la suite, des entraîneurs de haut niveau, et, et au final, voilà, j'en sors encore plus grandi que, que si j'avais fait une carrière euh, je sais pas, de, de joueur de N3, de N2, euh, ah, j'aurais peut-être euh, été meilleur. Moi, pour l'ego, j'aurais pu me dire que j'ai vraiment joué à un très haut niveau, mais au final, euh, là, je m'en sors très bien. Entre-temps, j'ai peu rejoué depuis que je suis journaliste sportif. J'ai joué un peu en R3, un peu en D1, mais pff, de, faire, de faire du sport en club tout en étant journaliste, c'est quasiment mission impossible. Et bon, il fallait faire un choix. J'ai choisi le, mon parcours professionnel. Euh, je pense que j'ai fait le bon, le bon choix. J'ai pris les bonnes décisions, mais je suis aussi conscient d'en être arrivé là grâce au basket. Et c'est pour ça que j'ai voulu redonner au basket ce qu'il m'avait tant apporté à travers Better Athlete Basketball. Maintenant que vous en savez plus sur mon parcours pro et mon parcours en tant que joueur, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai lancé Better Athlete Basketball. C'est en quelque sorte le fruit de toutes ces années passées au contact d'entraîneurs et de joueurs de, de très haut niveau. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en passant euh, par l'équipe, par Rivers, j'ai pu interviewer des très grands entraîneurs et des grands joueurs. Par exemple, Kevin Durant, Evan Fournier, Boris Dio, Ray Allen, et j'en passe. Et avec ces joueurs, on parlait uniquement de jeu. Je me suis également rapproché d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de nutritionnistes, de préparateurs mentaux, qui eux aussi euh, évoluent au haut niveau. Tout ça a enrichi euh, mon ordinateur, mais mes bases de données, mes connaissances. Et je me suis dit que si j'avais su tout ça en étant plus jeune, j'aurais peut-être fait une meilleure carrière de joueur, j'aurais peut-être été pro, on ne sait pas. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu démocratiser tout ça, démocratiser ces conseils d'experts, ces, ces conseils de, de haut niveau à travers la chaîne YouTube, qui est donc un condensé de mes différents apprentissages et de mon expertise. C'est d'ailleurs ce qui me donne ma crédibilité parce que ce projet est ambitieux. Je ne suis peut-être pas entraîneur de basket, je n'ai jamais été pro, mais j'en ai côtoyé de nombreux durant ma carrière. J'en côtoie encore aujourd'hui et j'ai même voulu aller plus loin en me spécialisant dans la préparation mentale pour pouvoir être encore plus au quotidien des athlètes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'accompagne des athlètes de haut niveau. J'accompagne pas uniquement des basketteurs, j'accompagne un joueur pro de foot et, et cette expérience d'être au contact avec euh, ces joueurs, ces, ces sportifs hein, qui, sont, qui sont encore sur le terrain, ben ça m'enrichit, ça enrichit encore mes connaissances. Et je me suis lancé parce que euh, je pense avoir une force qui est euh, la pédagogie, c'est-à-dire que je sais expliquer les choses, je sais synthétiser et expliquer les choses de manière à être compris par le plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est important d'avoir des connaissances, mais c'est très important de savoir les transmettre. Et je pense avoir cette force-là, et c'est pourquoi, avec Hugo, on a décidé de se lancer à fond. Et aujourd'hui, le but est d'aller encore plus loin en étant un vrai média indépendant. Et avec Hugo, on a donc décidé de lancer une page Patreon. Alors, Patreon, c'est une plateforme qui permet de soutenir des créateurs que vous aimez. Donc, j'espère que c'est le cas pour Better Athlete et Boller Stoke. Et nous, en échange, on vous produit des contenus exclusifs. Alors, l'offre qu'on propose, c'est un abonnement de 5 dollars. 5 dollars, c'est un peu moins de 5 euros. Et en fait, nous, en échange de cet abonnement mensuel, on vous propose un article spécialisé, donc un article par semaine. Quand je dis spécialisé, c'est qui concerne la pratique que ce soit un conseil euh, tactique, technique, préparation physique, mentale, etc., alimentation parfois, peut-être des interviews aussi exclusives avec euh, des joueurs en immersion. On vous propose également une vidéo exclusive qui ne sera pas diffusée sur YouTube, mais uniquement sur Patreon, et une FAQ audio par mois où je répondrai à vos questions pendant une demi-heure. Si on a décidé de lancer ce Patreon et si on demande votre contribution, c'est parce qu'on aimerait être encore régulier sur YouTube. C'est vrai que ces derniers temps, on a ralenti le rythme parce qu'avec Hugo, on n'a on pas, pas suffisamment les, les moyens parce qu'on a un emploi en dehors. On a un emploi en dehors de Better Athlete Basketball parce que finalement, avec cette chaîne, on, on gagne uniquement 200 euros en moyenne par mois. Et à se partager à deux, Donc, vous imaginez bien que c'est très difficile. On a dû voilà, accepter des contrats euh, chacun de notre côté pour pouvoir vivre et permettre à la chaîne de continuer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très difficile d'investir beaucoup de temps dans ce projet, sachant qu'on, qu'on gagne presque rien. Donc C'est pour ça qu'on a fait certains choix. Et aujourd'hui, on pense que c'est le bon moment pour euh, bah, vous faire contribuer, tout simplement, de manière à être indépendant, complètement indépendant, parce qu'on n'a pas envie d'être dépendant d'une marque ou d'un annonceur qui va nous sponsoriser. Et, et du coup, bah, nous, on ne sera plus du tout objectif en ayant un un partenaire comme ça, c'est pour ça qu'on demande votre contribution, on demande votre contribution aussi pour aider à nous développer. Nous, on est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui dépasse notre propre personne, on veut vraiment avoir un impact et sachez qu'avec cet argent, hein, on va pas l'utiliser pour partir en vacances et, euh, et vivre sur une île déserte ou des trucs comme ça. Non, Ce c'est, c'est pas le, le but du tout. Le but, euh, à travers Better Athlete, c'est c'est de continuer à faire ce que l'on fait aujourd'hui, à être régulier parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais surtout à, à continuer à, à vouloir démocratiser cette excellence sportive. Et votre soutien est hyper important parce qu'à terme, on aimerait se staffer, c'est-à-dire recruter du monde parce que c'est difficile hein, d'être 4-2 sur un projet comme ça. On aimerait être plus nombreux pour pouvoir lancer un, un vrai site à terme. On a d'autres projets aussi qu'on n'est pas capable aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens. Donc votre contribution, elle permettra à ça, à faire grandir ce projet, sachant que l'abonnement, qui est donc de 5 euros par mois, grosso modo, bah 5 euros, finalement, c'est quoi C'est le prix, c'est même pas le prix d'un menu au McDo ou d'un grec. Surtout que ce qu'on va proposer, bah ça, ça propose un effet plus durable que, que de la nourriture. Bon, je prends un exemple un peu caricatural, mais c'est, c'est ça, parce qu'au fond, moi je l'ai montré à travers mon parcours, ce qu'on apprend sur un terrain de basket, ça nous sert au-delà des terrains de basket. Moi, je n'étais pas du tout destiné à être journaliste sportif. Je n'avais pas le niveau scolaire, je pas fait les études pour, mais je me suis accroché parce que j'ai vu que sur un terrain, quand on se donnait à 100%, on pouvait y arriver. Et j'ai vu surtout que j'étais capable de faire des grandes choses. Et si j'étais capable de faire des grandes choses sur un terrain, j'étais capable de le faire en dehors d'un terrain. Donc on veut vraiment changer les mentalités, instaurer une meilleure mentalité à travers des valeurs qui nous sont chères, qui sont des valeurs de travail, de respect et de partage. Donc le but pour nous, c'est de continuer à faire des vidéos gratuites sur YouTube, à faire des podcasts comme celui-ci qui auront un impact sur le plus grand nombre et faire réaliser au plus grand nombre que tout le monde a les ressources pour faire des grandes choses sur le terrain et en dehors. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'aimerais vous remercier pour le soutien depuis le début de la chaîne Better Athlete Basketball. Ça fait moins de deux ans, mais on a grandi à une vitesse pour moi incroyable. On est quasiment 80 000 sur la chaîne YouTube actuellement, donc je vous en remercie et Hugo aussi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur ce podcast en vous abonnant, en commentant aussi, en likant, le partageant, parce que c'est très important pour nous d'être référencés, que ce soit sur SoundCloud, Apple Podcast, peut-être sur YouTube aussi. Donc euh, si vous pouvez le faire, ce serait génial pour nous et si vous voulez nous soutenir sur Patreon, la page c'est patreon.com/peterathletebasketball. Voilà, de toute façon, je vais faire une vidéo sur YouTube pour réexpliquer ce projet. En tout cas, merci un immense merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast. Boller stock. À bientôt les Ballers.